0: Herzlich willkommen im Podcast Irgendwas mit Marketing. Sag mal, hast du heute schon dein Portemonnaie geguckt? Hast du schon mal geschaut, wie viel Geld du auf deinem Bankkonto hast oder ist Geld und Finanzen für dich eher ein Thema, wo du sagst, ah, ich will da gar nicht drüber sprechen? Heute möchte ich darüber sprechen und ich habe mir dazu eine Finanzexpertin, die Finanzexpertin, eingeladen, Katrin Kurze. Kurze Entschuldigung. Ich äh, freue mich super sehr, dass du hier bist. Herzlich willkommen, liebe Katrin.
1: Vielen Dank, liebe Jana. Ich freue mich auf einen spannenden Podcast mit
0: dir. Und ich erstmal. Wir haben im Vorgespräch schon so ein bisschen geplaudert. Und äh, da hat mir die Katrin nämlich verraten, dass sie einen sehr speziellen Ansatz hat oder äh, anders ausgedrückt, dass sie wirklich hm, bestimmte alte Schuhe aus der Finanzwelt nicht mehr für ihre Kunden hervorholt. Aber ich kann ja vielleicht mal andersrum anfangen. Liebe Katrin, du bist Finanzexpertin. Wie bist du denn zu dem gekommen, was du tust?
1: Wie bin ich zu dem gekommen? Ja, ähm, Geld spielt eigentlich schon immer in meinem Leben eine Rolle. Einfach, weil ich ein sehr hohes äh, Freiheitsbewusstsein und Freiheitsgefühl habe. Und das sollte ja irgendwo auch finanziert werden. und Das war mein Anspruch daran, nach meiner ganz normalen Abiturzeit, Studienzeit und äh, allerdings Studienzeit im Bereich Rechtswissenschaft, ähm, habe ich mich dann durch ähm, örtliche Veränderung dafür entschieden, mich mit dem Thema weiter zu beschäftigen. Damals äh, suchte man Akademiker, äh, in Akademiker für den Versicherer, für den ich äh, dann angefangen habe zu arbeiten. Habe ganz normal die Ausbildung durchlaufen und es macht Spaß. Es macht auch noch Spaß nach 28 Jahren.
0: Aber sag mal, es haben, auch bei mir war das lange Zeit ein Thema, so oh, Geldsachen... Ich meine, ich bin seit 19 Jahren selbstständig. Das heißt, ich musste mich ja zwangsläufig mit Geldsachen beschäftigen. Aber es war immer so ein bisschen so, ach na ja, Geld, ach, das ist so ein bisschen unangenehm. So ein bisschen, ah, weißt du, ist das ein Frauenthema oder geht es vielen so? Ich habe das ganze Finanzthema sehr lange weit weggeschoben. Entsprechend waren auch meine Finanzen.
1: Ich denke schon, dass es speziell ein Thema für Frauen ist und das ist auch meine Spezialisierung. Ich sage ganz klar und offen, ich unterstütze selbstständige Frauen und Unternehmerinnen, ähm, ja, sich mit ihren Finanzen auseinanderzusetzen und äh, ich begleite sie da halt auch ganz gern über meine Monatsprogramme. Ähm, einfach, weil viele ähm, in ihrem Mann immer noch ihre Altersversorgung sehen, ihre Ihren Finanz, äh, ja, ihre, ihre finanzielle Absicherung und sich damit natürlich nicht beschäftigen. Das hängt ganz einfach damit zusammen, man heiratet, äh, der Mann verdient in der Regel mehr Geld, dann kommt, die, äh, kommt der Nachwuchs, die Kinder. Es ist eigentlich immer klar, dass die Frau zu Hause bleibt. Und gerade in äh, den Jahrgängen, ich sage jetzt mal ab 40 plus, das ist so meine, äh, mein Klientel, was ich äh, betreue und begleite, da ist wirklich das einfach aus alten Strukturen heraus so gewachsen, dass die Frau zu Hause blieb irgendwann, wenn die Kinder in der Schule waren, dann ein Teilzeitjob angefangen hat. Aber über Versorgung in solchem Sinne hat man sich nie so die Gedanken gemacht. Und wenn ich den männlichen Part betrachte, dann waren auch immer bei Männern so also gewisse Statussymbole wichtig. Das war wahrscheinlich das, was sie antreibt, auch da sich viel, viel mehr mit den Finanzen zu beschäftigen. Ne? Ein Haus, ein, ein, ein Boot, wenn es geht, ein schönes Auto, das ist immer so das Image äh, von erfolgreichen Männern, ja, wie man es auch immer sieht. Aber ja. ähm, das, äh, ich denke, das, das Thema Finanzen ist wirklich ein Frauenthema, speziell, ja.
0: Und ich bin drauf gekommen, mich mit, mit Geld zu beschäftigen, aus einem ähnlichen Grund, wie du sagst. Für mich ist Freiheit ja schon immer das gewesen, dass ich, dass ich reisen kann, dass ich, dass ich mir bestimmte, ja wirklich Reiseziele erschließen kann. Und unter anderem gelegentlich braucht man dazu mal Geld. Und ich hatte diesen Traum, zum Beispiel ja nach Amerika mal zu fliegen mit der ganzen Familie und dort ja, wirklich auch eine große Rundreise zu machen. Ja, und das ist halt ein gewisses Invest mit, äh, ja, zu viert, ne? ähm, Und da habe ich überlegt, wie mache ich das denn jetzt, ja? Und habe da dann erst angefangen, mit diesem großen Ziel vor Augen, mich wirklich damit zu beschäftigen, okay, was habe ich denn hier an Zahlungseingängen? Was geht denn da ab? Wie viel Geld gebe ich überhaupt im Monat aus? Ich habe das nicht gewusst. ja. Also Das klingt jetzt vielleicht komplett peinlich, aber meine ersten Jahre der Selbstständigkeit waren eher vom Zufall geprägt. und vom, Also nicht, nicht von irgendeiner systematischen Arbeit. Ja? Ich habe mich mehr darum gekümmert, wo kommen die Kunden her? Kann ich, mhm. Was muss ich noch lernen? Aber Geld und auch systematisch zu gucken, was gebe ich aus? Wo kann ich was zurücklegen? Ähm, wo lege ich es hin in der Zeit, wo ich es zurücklege und so weiter? Ich habe mich damit nicht befasst.
1: Ähm, da bist du nicht die Einzige und das muss ja auch gar nicht peinlich sein, weil ähm, das, das hängt einfach auch mit der, mit der Schulbildung zusammen. Ähm, wenn Ich, ich habe eine Statistik äh, gelesen, es ist einfach so, von der Grundschule bis zum Abitur gibt es ganze fünf Unterrichtsstunden zum Thema Geld. Also es wird einfach gar nicht vermittelt. Ja, und man macht die Ausbildung, man macht die Arbeit. Ich habe heute noch 30-Jährige, die nicht wissen, wie lese ich eine Gehaltsabrechnung. Und deswegen ist meine Vision auch, irgendwann in Schulen zu gehen, einfach für dieses Thema zu sensibilisieren. Ich will nicht sagen, Geld ist das Heilige aller Mittel, sondern Es ist einfach ein Grundfundament, was ich brauche. Für mich ist es Energie, die ich brauche, um meine Ziele. Und da hast du ganz toll gesagt, du hattest Ziele. Und in dem Moment, wo du diese Ziele hattest, dieses Reiseziel Amerika, bist du ins Tun gekommen und hast überlegt, welche Wege, welche Schritte muss ich gehen, um mein Ziel zu erreichen. Und deswegen setze ich mit meinen... Kunden eigentlich auch immer da an, wo willst du hin, was sind deine Träume, was sind deine Ziele, deine Wünsche, ja, das muss nicht immer die, das Business mit drei Filialen oder so sein, sondern ich gehe viel, viel mehr an die Persönlichkeit und das ist mir ganz wichtig bei meiner Arbeit.
0: Mhm. Jetzt ist ja mein Thema Marketing, das, das weißt du ja und das wisst ihr ja auch und Marketing ist ja auch etwas, was mit viel mit Ziel erreichen zu tun hat. Deswegen hat es ja schon auch so ein paar Parallelen. Ja? ich frage ja auch mal, wo willst denn du persönlich hin und welches, ich sage in Anführungsstrichen, das nicht werden, welches Vehikel hilft dir dahin zu kommen? Und da ist natürlich ein funktionierendes Business eines davon. Ja, ja. Also, wenn man selbstständig ist dass die Einnahmen kommen, damit ich mir dann am Ende was auch immer ich möchte, entweder mein Traumhaus oder meine Traumreise oder einfach einen, einen gewissen Lebensstandard haben erfüllen kann. Das ist ja dann und vielleicht was ja auch so, ein, so ein gut, gut ist, mir Zeit schenken kann. Ja, dass ich nicht permanent 24/7. Genau, arbeite.
1: richtig. Das hängt halt auch noch mit alten Strukturen zusammen. Man hat die Arbeitskraft eigentlich immer eingesetzt, um äh, im Prinzip das Einkommen zu erwirtschaften, damit ich mir das und das leisten kann. Aber solche Geschichten wie, wie regeneriere ich beispielsweise passives Einkommen? Was kann ich tun, damit ich gewisse Einkommenströme zusätzlich zu meiner Arbeitskraft habe, zu meinem Arbeitseinkommen? Das sind Sachen, die werden nicht in der Schule vermittelt und die werden auch heute kaum irgendwo vermittelt. entsprechend vermittelt manchmal denke ich sogar es ist so gewollt um in einer gewissen Abhängigkeit zu sein ja das ja. stelle ich jetzt einfach mal so in den Raum ja
0: das glaube ich auch also ich bin da 100% bei dir ohne dass wir jetzt hier irgendwelche Hypothesen aufstellen wollen aber ich persönlich wäre unglaublich dankbar gewesen in den ersten Jahren meiner Selbstständigkeit meine, meine da hatte ich auch studiert und ein Abitur gemacht und so weiter also äh, ne? Und trotzdem habe ich überhaupt nicht gewusst, obwohl ich ja damals selbstständig war, wie ich, äh, wie ich das am besten händle und so weiter. Und vor allen Dingen hatte ich eben so ein bisschen so, na, so ein Mindset-Ding. Ja, oh, Geld, hm, das ist etwas unangenehm. Du... Genau. Ähm, was ist so, ja... Äh, die reichen Geizkragen und ähm, Reichtum ist irgendwas Schlechtes, Reichtum ist Macht verbunden. Also diesen ganzen Mindfuck, sorry für das Wort, hatte ich in meiner Birne.
1: Ganz verständlich. Also äh, in meinem äh, Programm arbeite ich auch ganz viel an Glaubenssätzen. Mhm. Wirklich an Glaubenssätzen, die einem von den Eltern her, vom Umfeld her vermittelt werden. Das heißt ja nicht umsonst, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du deine meiste Zeit verbringst. Es ist so. Und äh, wenn dann so ein ein Gefühl entsteht, dass man sagt, Geld ist schlecht, dann befindet man sich meistens auch in dem Umkreis. Mhm. Weil Geld, und da gebe ich dir vollkommen recht, immer ein Thema war, ich habe dann Macht. Nein, dass ich zum Beispiel auch Geld einsetzen kann für wohltätige Zwecke, damit Schulen in Afrika gebaut werden und so weiter. Das sind so meine Themen, äh, wo ich einfach wachrütteln will und sensibilisieren will und sagen möchte äh, Geld, wenn ich Geld habe, kann ich vieles Gutes tun. Und wenn das jeder von uns tun kann und macht, dann wird die Welt halt auch einfach schöner und besser. Natürlich.
0: Und das zweite ist ja, dass dieses äh, es ist genügend für alle da. Das ist das eine. Und, Und das Zweite, was du sagst, ist ja. Wir arbeiten ja immer noch daran, unsere Stiftung zu gründen, damit wir eben unsere wohltätigen Projekte tun können. Und ich spende nicht wenig von meinem Einkommen. Also ich spende jetzt schon sehr viel, aber weil ich einfach denke, ich möchte was zurückgeben. Wir haben unser Projekt in Benin. Wir machen verschiedene Sachen hier in Deutschland, Kirchengemeinden und so weiter. Also da gibt es einiges, was wir spenden. Und ja, das ist natürlich so, ein, so eine Geschichte, die mich sehr interessiert gerade. Ist vielleicht next level, keine Ahnung, aber da ist, ist das, was, wo es für mich hingeht. Aber lass uns nochmal zurückkommen zu dem Thema. An welcher Stelle sollte, oder andersrum, an welcher Stelle sollte denn eine, eine Unternehmerin anfangen, über Geld nachzudenken, nicht nur über. Äh, welchen Preis nehme ich für mein Produkt? Das ist ja wieder ein Thema, was ich mit meinen Leuten mache, sondern auch hm, was mache ich denn dann, wenn der Kunde gezahlt hat und das Geld auf meinem Konto ist? Lasse ich es da liegen und erfreue mich der Zahl oder was soll ich tun?
1: Also ein äh, Ansatz es geht immer daran, einfach äh, zu teilen und zu sagen, okay, will ich mit dem Geld machen, ich habe Steuern zu zahlen, ich habe meine Altersversorgung, meine Krankenversicherung, ja, ja. Diese, diesen sogenannten Part der Ausgaben und dann ganz einfach eine Automatisierung, ich biete da meine Leuchtturmstrategie an, äh, wo wir sagen, okay, wir haben das Fundament, das sind die Ausgaben und dann schaue ich ganz einfach mit den entsprechenden Leuchtturmring, wie kann ich äh, gewisse Projekte fördern, wie kann ich meine, ähm, mein Geld zurücklegen für gewisse Steuernachzahlungen, die ja auch immer kommen. Das ist für viele, viele, viele ein Thema, ja? äh, damit ich da nicht und irgendwo verängstigt jeden Tag zum Briefkasten gehen muss sondern, und gucken muss, ist der Steuerbescheid, und, sondern einfach sagen kann, okay, ich habe für alles Vorsorge getroffen. Wichtig sind für mich, für die Unternehmerin selbst immer auch eine, eine Kasse, wo man für Weiterbildung Geld zurücklegt, damit ich also ständig auch in mein Business investieren kann. Ich sage immer, es reicht nicht nur im Unternehmen zu arbeiten, sondern auch am Unternehmen. Da sind wir wieder beieinander mit deinem Marketing. Ja, Was kann ich tun, damit ich mein Unternehmen in die Sichtbarkeit bringe, damit ich mein Unternehmen skalieren kann? Das sind alles äh, für mich Schwerpunkte, wo ich Geld brauche. Und je automatisierter ich das auch aufstelle, ja, bis hin zur Spende, dann läuft es und ich habe ein erfülltes Leben. Es ist einfach so.
0: Ich bin nur nicht prozent bei dir. Ich habe das vor Jahren mal, mal selber gemacht, tatsächlich, und habe mir so ein, so ein Konten- und Unterkontensystem gebastelt, Super. wo automatisch bestimmte Dinge, es wird abgebucht, also abgebucht wird automatisch überwiesen und ich weiß, da sind meine Töpfe und da gehe ich auch nicht dran. Ja, also das. Bleibt da liegen. Und wenn es mhm. da notwendig ist, der, der Weiterbildungstopf oder der Steuertopf, also für mich ist es einfach nicht da, ja, in dem Moment. Diese Sichtweise ist vielleicht auch mhm. ein bisschen kindisch, aber für mich ist das so, was ich da hingelegt habe: die Töpfe, die Töpfe am Deckel und ist mir egal, was da drin ist. Ich gucke rein, wenn ich, ich weiß, ja, dass es drin ist, wenn Finanzamt oder ähnliches kommt, ja. Aber. Wenn ich ich jetzt das alles noch nicht habe und sage, na ja, aber meistens, dann kommt was Unvorhergesehenes, ich weiß es nicht, Reparatur von irgendwas oder Autos kaputt oder was weiß ich. Wie wie darf man damit umgehen? Das passiert ja auch im Unternehmerkreisen.
1: Keine Frage. Wichtig ist, dass das Fundament solide ist, dass ich wirklich hergehe, und ähm, beispielsweise, und das machen, ja, ich sag mal, fünf Prozent wirklich, äh, die ihre Einnahmen kennen, ihre Einnahmen kennen, ihre Ausgaben kennen. Und das ist zum Beispiel das Fundament, was ich mit meinen äh, Kunden sofort am Tag äh, der ersten, des ersten äh, Termins der Zusammenarbeit mhm. äh, starte, wo ich sage, so, wir gucken uns ganz klar an, was sind das an Einnahmen, was sind das an Ausgaben, was sind Ausgaben, ein Abo beispielsweise, ja, von einer Zeitschrift, die man nicht liest, oder ja. äh, diese ganzen Sachen, die sich über Jahre hinweg eingeschlichen haben. Ja. Und äh, so, dass wir da erstmal das Fundament bilden und bilden können. Und dann fängt es nämlich auch an, Spaß zu machen, wenn man nämlich auch sieht, aha, ich habe eigentlich durch wenig tun, ja, indem ich einfach mich wirklich mal mit diesen äh, Mhm. Ausgaben auseinandersetze, habe ich äh, schon mehr Geld teilweise drüber, dass ich mein Gehalt oder meinen Umsatz erhöhen muss, sondern diese ganzen kleinen Nebenkriegsschauplätze oder Baustellen bezeichne ich es auch gern. Und äh, was auch ganz wichtig äh, und eine Grundlage ist, das ist die Automatisierung, so wie du es angesprochen hast. Ja, dass Mhm. man dann sagt, okay, ich mache gewisse Töpfe. Hm. Und äh, wie gesagt, dann fängt es an, Spaß zu machen. Und das ist dann auch äh, das, äh, wo, wo man einfach in die Umsetzung kommt. Viele kennen ihre Baustellen auch, ja, äh, und wissen, ah, ich habe da irgendwo ein, ein Jahresabo und äh, ich habe eine Fitnessmitgliedschaft, äh, ich gehe aber gar nicht mehr hin. Und ja, man hat früher mal gesagt, Kleinvieh macht auch Mist. Und ähm, ich gebe es hier auch so ganz gern weiter. Denn äh, ein Zehner und noch ein Zehner sind schon 20 Euro. Und äh, wichtig ist zu starten. Viele denken immer, ich muss erst starten mit 500 Euro Sparrat oder so. Nein, mit kleinen Schritten. Ich, ich, sammle, step step. ich
0: sammle Fünfer, ich gebe keine Fünfer aus und bringe die immer. also immer, wenn Super, im,
1: finde ich auch, mache ich auch übrigens.
0: Das ist ja witzig. Immer wenn ich fünf Euro schein wiederkriege als Wechselgeld, lasse ich das. Also ich gebe es nur wirklich im absoluten Notfall aus, oh, wenn, ja. Ähm, aber und ähm, also diese Fünfer sammeln und die gebe ich dann ab und zu so. mal äh, in, ein, in ein Spardepot rein und äh, das also wenn ich sammle die einfach in so einem Töpfchen ganz traditionell ja und dann irgendwann wenn da eine gewisse Summe zusammen ist dann bringe ich die weg ja. aber das gebe ich nicht aus und dann hat mir meine Freundin gesagt ähm, ich habe immer Bargeld dabei Bargeld zieht Geld Es ist vielleicht auch wieder ein komischer Glaubenssatz, aber seitdem, ich habe immer Geld in der Tasche. Es ist wirklich, da muss wirklich sehr viel Unvorhergesehenes passieren, dass ich wirklich alles ausgebe und meinen letzten Pümmer ausgeben muss. Das da, oh, alle Alarmglocken.
1: Das ist auch ein guter Hinweis, den du da ansprichst, weil, also ich, Verfahren genauso. A, spare ich diese 5-Euro-Scheine. Ist manchmal schmerzhaft, weil manchmal, wenn man 50 Euro wechseln will, dann kriegt man halt zwei oder drei 5-Euro-Scheine. Ja, okay. Aber auch da bin ich sehr diszipliniert. Und das Zweite, was du angesprochen hast, das, danke, das war der andere Ansatz. Ich habe zum Beispiel meine Ausbildung bei Bodo Schäfer mitgemacht. Und Bodo Schäfer hat immer gesagt, du solltest immer einen 500-Euro-Schein im Portemonnaie haben. Und mhm. zwar, weil man den weil man dann halt auch wirklich überlegt, ist das, was ich jetzt gerade kaufen will, wirklich wichtig äh, für mich? Muss ich das jetzt unbedingt haben oder nicht? Und ähm, er äh, war auch der Meinung, man äh, schätzt das Geld anders. Und das, was ich jetzt so ein bisschen über die letzten Jahre halt eingeschlichen hat, dieses Zahlen mit Karte, 2,50 Euro mit Karte beim Bäcker, wenn ein junger Mann vor mir steht, das finde ich sehr gefährlich. Weil ich glaube schon, dass man da sehr, sehr schnell den Überblick verliert. Ja. Und äh, dann der Monat äh, eigentlich geldmäßig eher zu Ende ist, mhm. äh, kontenmäßig. Aber ähm, ich bin auch noch so alte Schule. Ich habe das Bargeld im Portemonnaie und ich weiß, wenn ich was kaufen will, zahle ich bar. Und das ist, glaube ich, auch irgendwo ein, ein Grundpfeiler, um die Übersicht zu behalten.
0: Also ich muss schon sagen, ich bezahle bestimmte Sachen schon mit Karte, ähm, weil das einfach praktischer ist. Aber ich habe immer, ich sehe immer, dass da, dass da noch Geld drin ist. Weil dann bin ich nicht im Mangel, sondern in der Fülle. Also das ist jetzt echt, ein echt. bisschen sehr philosophisch, aber äh, in diesem Füllebewusstsein weiß ich, es ist etwas da. Es wird etwas dazukommen.
1: Hm. Und Gesetz der Anziehung. Genau. Das ist das Gesetz der Anziehung, ja. Danke
0: nochmal. Ähm, Was was sagst du jetzt unseren Hörerinnen und und Hörern, wenn sie anfangen wollen, sich damit zu befassen? Also, weiß ich nicht, vielleicht sind sie schon ein paar Jahre Unternehmerin, was ich denke, was ja die meisten Podcast-Hörerinnen hier sind. Und sie hören dieses Interview jetzt, wir haben im Podcast-Marketing noch nie über Finanzen gesprochen, aber... Marketing ist ja auch dafür da, damit du dann deine Einnahmen hast und dir dann etwas gönnen kannst am Ende. Aber das macht ja nur Sinn, wenn ich es nicht gleich alles wieder ausgebe. Das ist hast, wohl du, wahr. hast du so, so einen griffigen Tipp, den, äh, den die Hörerinnen oder Zuseherinnen heute noch machen können?
1: Starten mhm. beispielsweise einfach äh, mit einem Haushaltsbuch. Ganz mhm. simpel, ganz alt. Einfach notieren, Einnahmen, Ausgaben. Und äh, das vielleicht mal über drei Monate und mhm. dann kann man den Schnitt machen und sehen, ganz klar, wo gebe ich oder wo investiere ich das meiste Geld, wo habe ich äh, Geld, was ich refinanzieren kann für mich und an anderer Stelle äh, investieren kann. Mhm. Äh,
0: also das ist, das ist ein super Tipp. Also ihr Lieben, schreibt mir gerne mal oder auch der Katrin, ich äh, erde sie ja in den Shownotes, also wie fangt ihr da an? Ist das für euch ein wertvoller Tipp oder führt ihr vielleicht schon ein Haushaltsbuch? Das würde mich sehr interessieren, weil ich, ich sage ja immer Business wie du willst und wie du willst geht gut, wenn man will, aber es geht auch noch viel besser, wenn man es sich erlauben und leisten kann. Und ähm, gerade wir... Wir Frauen, wenn ich das so sagen darf, haben da ja uns durch einige Glaubenssätze gekämpft (lacht) und die über Bord geworfen, dran gearbeitet, uns dran gerieben. Und ich denke, da sind
1: Menschen wie du an an der Seite sehr, sehr wertvoll. Ich auch, dass ähm, eine gewisse Freiheit dann finanzierbar ist und das entsteht auch. Und die Erfahrung habe ich mit meinen. Kunden gemacht. Es entsteht auch eine andere Leichtigkeit, ja. Es ist irgendwie, man weiß, man hat alles geregelt, automatisiert und das ist ein Punkt, der für mich ganz wichtig ist, dieses gewisse Unverständnis zu haben. Zu sagen, ich habe die Fäden und ich kann jetzt und dann komme ich wieder auf den Lebensmodell, auch ich kann tun äh, und hast noch diese Freiheit und sage, ich nehme mir zwei drei Tage mal Urlaub. Und das ist das, was doch unser Business ausmacht. Und das vielleicht auch nochmal so ein bisschen als Gedankenanstoß, dass sich jede Unternehmerin einfach auch nochmal fragt, was war der Grund, warum habe ich mich selbstständig gemacht? Ja, Was treibt mich an? Was ist meine Leidenschaft?
0: Ja, das ist eine super, super wertvolle Frage. Denn ich, also ich persönlich kann als Selbstständige oder Unternehmerin wesentlich mehr verdienen als als Angestellter jemals. Also das ist so. Mhm. Äh, natürlich ist es Arbeit, das ist natürlich Verantwortung, das ist natürlich ein, ein, ja, ein bisschen oder ein bisschen mehr Strategie dahinter. Fakt ist, ich habe die Möglichkeit, es zu tun. Und diese Möglichkeit, diese Freiheit war auch der Grund, ja. warum ich immer noch Unternehmerin bin und durch alle Höhen und Tiefen gegangen bin. Ich denke, für dich ist es ähnlich, Katrin.
1: Für mich ist es ähnlich und äh, für mich war Geld auch damals schon für die Selbstständigkeit äh, ein Grund, in die Selbstständigkeit zu gehen, weil ich gesagt habe, ich arbeite unheimlich gern äh, mit Menschen, weil ich einfach gesagt habe, für das, was ich an Leistung einbringe, wie ich arbeite, würde verdiene ich in der Selbstständigkeit einfach mehr. Ja, Also ich verdiene es nicht nur, viele Angestellte verdienen es ja auch, aber bekommen es nicht. Äh, für mich war es einfach eine Triebfeder und ähm, ich äh, möchte, ich könnte mir heute ein Angestelltenverhältnis überhaupt nicht vorstellen, das muss ich sagen und ich glaube, das ist auch für viele Unternehmerinnen hier im Podcast äh, der ähm, Ansatz gewesen, in die Selbstständigkeit zu gehen und ihr Leben selbst zu bestimmen. Ja, genau
0: und also das ist, ich kann es 100% unterschreiben, unterstreichen und es sind ja die Kundinnen, die zu mir kommen, das sind ja diejenigen, die sagen, so ich möchte jetzt machen Business, mein Business machen, wie ich will. Und dabei eben auch, ja, eine Sparingspartnerin an meiner Seite haben, die nicht sagt, so, das ist das Standardrezept, so macht man das und du musst es eins für eins abarbeiten, sondern eher in diese Richtung zu gehen. Wie kann ich es machen in meiner Persönlichkeit, mit den Persönlichkeiten meiner Kunden und dann auch da den Weg in die Sichtbarkeit finden und in die Leichtigkeit, die du beschreibst?
1: Genau, in die Leichtigkeit und in die Gestaltung halt auch. Wie stelle ich mir mein Leben vor? Und deswegen nochmal ganz individuell, so arbeite ich, jedem, äh, jeder Unternehmerin ganz einfach mit Zielen, mit Wünschen abholen. Was, was treibt dich an? Ne? Was ist dein, dein, ja, ja. dein Sinn? Warum bist du hier? Was, was möchtest du im Leben äh, hinterlassen und weitergeben Ein,
0: wunderv- Ein wundervolles Schlusswort, liebe Katrin. Ich danke dir ganz sehr für die unglaublich wertvollen Tipps, für dein Sein, dass du da bist und wünsche dir einen einen schönen Tag. Und wie gesagt, ihr Lieben, meldet euch. Nächstes Mal gibt es wieder eine Solo-Folge. Und wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, Ergänzungen, wie immer, ihr wisst, wo ihr mich findet. Und die Katrin, wie gesagt, verlinke ich in den Show Notes.
1: Vielen Dank, Jana, für das spannende Gespräch und äh, energiereiche Grüße sende ich äh, an alle, die den Podcast hören. Vielen Dank.